0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Mein Name ist Hongel und ich bin Pastor hier in der Frankfurt City Church. Wir befinden uns nach dem Pfingstgottesdienst weiterhin in der Psalmreihe. Und wenn ich an die Psalmen denke, hat sich mein Bild von ihnen im Laufe der Jahre doch sehr verändert. Menschen drücken in allen möglichen Lebenssituationen Ängste, Fragen, Spannung, Freude und so weiter offen und sehr ehrlich aus. Und sie halten sich nicht zurück und sprechen Dinge aus, wo ich mir dachte, ja, das kann ich verstehen, aber darf er das? Mit der Zeit fand ich mich immer mal wieder, in einem der Psalmen und konnte deren Situation nachspüren. Ihre Gebete wurden meine Gebete. Und in mir kam dieses Gefühl auf, verstanden zu werden. Heute möchten wir uns Psalm 13, einem Klagepsalm Davids zuwenden. Es überrascht den einen oder anderen vielleicht, dass solch eine Anklage überhaupt in der Bibel steht, zumal uns die Bibel doch dazu einladen möchte, an Gott zu glauben. Aber die Entscheidung, dass solch ein Psalm auch da stehen soll und sogar gesungen werden soll, wurde ganz bewusst getroffen. Gott möchte, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen wollen wir diese Art von Psalm auch nicht übergehen. Ich lese uns nochmals die Verse 2 und 3. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange? Verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? König David beginnt viele seiner Lieder und Gedichte sonst mit einer überschwänglichen Lobrede, wie der Himmel verkündet Gottes Größe und seine Hoheit. Ein Tag erzählt es dem anderen aber nicht hier. Er steckt in großer Not und kann sich kaum bremsen, seine Not und sein Leid Gott vorzuhalten. Er schrie ihm seine Verzweiflung förmlich entgegen. Hey Gott, hast du mich vergessen? Ich kann nicht mehr. Wo bist du? Warum machst du nichts? Wie lange soll, soll ich noch so tun und schreien, bis du mich endlich hörst? Du hast versprochen, dass du da bist Aber warum tust du nichts? David leidet und David klagt. Viermal, wie lange noch? Wir hören hier eine Mischung aus Angst, Wut, Frustration und Fragen an Gott heraus. In solchen Momenten können wir nicht mehr klar denken und erleben einfach nur noch Dunkelheit in unserem Leben. Als Pastor habe ich Menschen begleitet, denen Leid völlig unerwartet und mit voller Wucht entgegenschlug. Und ich selbst habe solche Lebensphasen auch schon erlebt. In den Momenten ist es schwer, gleich eine Brücke zu Gott zu schlagen und zu sagen, Gott, danke, dass du gut bist. Egal was kommt, du bist gut. Alles nehme ich aus deiner guten Hand. Das habe ich noch nicht gesehen. Und fände es in dem Moment auch nicht ehrlich. Leidende Menschen beschreiben mir oft das Gefühl einer Hilflosigkeit, dass Gott abwesend scheint und er zu der ganzen Misere, in der man steckt, schweigt. Und das Gefühl ist mir nicht fremd. Woche für Woche stand ich bei den Menschen, wollte ihnen Trost spenden und erlebe selbst eine Kluft zwischen Gott und mir. Keine Antwort, keine Änderung der Situation. Und der irrationale Blick nach außen, dass es allen anderen so viel besser geht und ich der Unglückliche bin, den es getroffen hat. Gott, was ist das für eine Welt? Gott, wo bist du? Das waren meine Fragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich David nach diesem Ausschrei seines Leids erstmal sammeln musste um zu den nächsten Versen zu kommen. Denn er erlebt eine Dunkelheit. Und es ist eine Art von Dunkelheit, die ihn verzweifeln lässt. Er entscheidet sich, in seiner Dunkelheit vor Gott zu kommen. Und er betet. Ich lese uns die nächsten beiden Verse. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Schaue und erhöre mich. David möchte von Gott in seinem Leid gesehen und gehört werden. Er appelliert daran, dass er sein Gott ist, für den er sich entschieden hat, in Treue zu leben. Und so ruft er und so schreit er, aber seine Umstände scheinen sich nicht zu ändern. Und das Leid hat ihn gebrochen. Er fühlt sich dem Tode nahe und wünscht sich, wieder aufzuatmen und neue Lebensfreude zu erfahren. Vielleicht seid ihr selbst mal durch solche, durch solch eine Dunkelheit gegangen. Geht da gerade durch oder kennt Menschen, denen es so geht auswegslose Situationen, persönliche Zeiten des Leidens, die einfach nicht enden wollen und Wochen, Monate oder Jahre vergehen. Leid im Leben kann viele Gesichter haben. Für David waren es Feinde, die ihm zusetzten. Für uns ist es vielleicht Beziehungsstress, verzwickte Familiensituationen, Ehepartner, die Einander bekriegen, Einsamkeit, Intrigen auf der Arbeit, in Freundschaften, Süchte, schwere Krankheiten oder Schicksalsschläge. Was immer davon wie eine unüberwindbare Mauer in deinem Leben steht, es mündet in ein Gefühl, ich bin verzweifelt, völlig am Ende und möchte aufgeben. Wenn man Leidenden begegnet, ist es oft schwer, nach den passenden Worten zu ringen. Worte, die in dem Moment zeigen, dass man Anteil nimmt, dass man sich mit in diesen Schmerz stellt. Und jeder geht mit Leid anders um. Es gibt einfach keine Fünf-Schritte, keinen Masterplan, keine Blaupause, mit dem man dem Leid entgegnen kann oder entgegentreten kann. Manche sind sogar überrascht dass es dem Betroffenen recht gut geht, er ein neues Hobby angefangen hat, äh, im Filme schauen aufgeht und sogar lachen kann. Das Leid pocht zwar permanent an, aber man findet schnell Wege, das Leid wegzumanagen. Es ist okay, sich mal abzulenken, damit der Schmerz auch mal ablässt, aber langfristig löst so etwas gar nichts. Denn diese Momente der Verzweiflung, die sind da. Wir können nicht davor wegrennen, denn sie kehren wieder und wieder und wieder. Wie können Leidende durch das Tal der Dunkelheit durchgehen? Indem man sich an ihre Seite stellt, ihnen Trost spendet und sie ermutigt. Wie kann das konkret aussehen? Seid für sie da. Hört ihnen zu, weint und trauert mit ihnen. Und vor allem haltet die Stille aus. Sprecht ihnen zu, dass es in Ordnung ist, zu weinen, zu trauern und Gott zu fragen, was das alles soll. Denn diese Schritte müssen sie gehen, um das Tal der Dunkelheit zu durchschreiten. Es sind kleine, stetige Schritte, indem man mit Gott trauert, weint, betet, fragt und immer wieder darum ringt. Und dann auch mal Gott Gott sein lässt und vertraut, dass er da ist. Dann kommen manchmal diese kleinen Momente, diese Lichtblicke, in denen man einen unerklärlichen, tiefen Frieden erfährt, der höher ist als jede Vernunft. Ein Zustand innerer Ruhe. Und Gelassenheit. Wer leidet, braucht die Freiheit zum Weinen. Und jemanden, dem man sein Herz, das mit Trauer und Wut gefüllt ist, auch ausschütten kann. Versucht ihn nicht mit vorschnellen, klugen Ratschlägen abzuwürgen. Alles wird gut. Schau auf das, was du hast. Andern geht es schlechter. Einige versuchen es mit Bibelfersen, wie aus Römer 8, in dem steht, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Autsch! Das klingt nach einem erhobenen Zeigefinger. Und man hat das Gefühl, man muss dem Ratgeber noch Recht geben. Ja, stimmt, alles dient zu meinem Besten. Warum muss man in so einer Situation noch für den anderen stark sein und darauf Acht geben, dass sein Glaube nicht erschüttert wird? Was passiert jetzt, wenn ich ihm Nein sage? Ich möchte denen sagen, ja, diese Verse sind theologisch vollkommen richtig, aber in solchen Momenten einfach nur blöd. Sie sind einfach nur verletzend. In solchen Augenblicken muss man Gott nicht verteidigen, sondern ehrlich sagen, was mit einem los ist. Es ist dunkel und ich spüre den Trost einfach nicht. Er ist nicht da. In meiner Vorbereitung fiel es mir schwer, diese ganzen Emotionen in Worte zu fassen und mein Gemütsgefühl, diesen inneren Sturm, der über mich wegfegte, in eine Predigt zu transportieren. Warum? Diese Überflutung von Emotionen bringt einen erneut zum Verzweifeln. Wieder zu diesem Ausschrei, Gott, wo warst du? Wie lange noch? War das der Heilungsprozess? Als ich mich durch die Klagepsalmen las, lieb ich lange bei Psalm 88 hängen, weil der Autor und Anbetungsleiter Hemann nicht mit einem Halleluja endet, sondern mit den Worten, dass die Finsternis sein Begleiter ist. Die Finsternis ist sein Begleiter. Hemann möchte ja Gott loben, er möchte ihn preisen, er möchte Zeugnis geben und sagen, dass Gott in seinem Leben da und er treu war, aber er kann es nicht. Und Hemanns Gebet wurde trotzdem in dem Psalm aufgenommen. Diese Gebete von David und Hemann sprechen Leidende an. Warum? Weil sie dort abgeholt werden, wo man gerade ist und nicht dort, wo man irgendwann mal sein soll. Sie fühlen sich in ihrer Not verstanden, weil Psalmisten, weil diese Psalmisten hier keine fromme Maske tragen und kein frommes Lächeln aufsetzen. Sie sagen einfach, wie es ist. Wenn wir leiden, dürfen wir unser Herz vor Gott ausschütten, ohne irgendetwas zurückzuhalten. Diese Gebete zeigen doch, dass Gott weiß, wie Leidende sprechen wenn sie nicht mehr können. Und es ist in Ordnung. Und wenn du gerade leidest, möchte ich dir sagen, es ist in Ordnung, vor Gott zu kommen, zu klagen, zu fragen. Der Schmerz ist da und wir dürfen ihn Gott vor Gott bringen. Und es ist auch in Ordnung, wir hämmern an dem Ort, dem Schmerzpunkt zu verweilen, einfach da zu bleiben. Wenn ihr das braucht, tut das. Wer Leidende begleitet, neigt manchmal dazu, gleich irgendetwas zu sagen und in Aktionismus zu verfallen, damit ja keine komischen Momente der Stille aufkommen. Ich möchte euch Mut machen, diese Zeit einfach mal mit dem Leidenden auszuhalten. Und vielleicht ist die Bitterkeit, der Kummer, die Enttäuschung, oder der Schmerz einfach zu groß, um gleich wieder auf Gott zu schauen und auf Gott zuzugehen. Man bleibt innerlich erst einmal sitzen und das ist völlig verständlich. Wartet mit ihnen und haltet es aus, aus Liebe zu dieser Person. In Zeiten des Leids kann man in den Klagepsalmen Trost finden, indem man sie nachbetet weil die Psalmisten ihren Schmerz und ihre Hoffnung in Worte fassen. Worte, zu denen man in solchen Zeiten vielleicht gar nicht ja, fähig ist, sie zu finden, weil es einfach viel zu schlimm ist. Und so können Leiden erspüren, dass Gott da ist, auch wenn er sich für sie ganz fern anfühlt. Im Psalm 34 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott ist da. Er weiß um dich. Er sieht dich. Er hört dich. Er hört dein Klagen. Wir dürfen ihn anklagen und fragen, wo er ist, weil wir in einer Beziehung mit ihm stehen. Gott ist mit uns in einen Bund getreten und er hat uns versprochen, dass er sich um uns kümmert. Ja, das ist wahr, aber diese einen umschließende Dunkelheit ist nun mal da und wir schaffen es nicht, da rauszukommen, wenn man leidet. David will raus aus seiner Situation und er wünscht sich, dann nicht stehen zu bleiben. Und nach fünf langen Versen greift er mit letzter Kraft nach einem Bekenntnis. Das Bekenntnis an Gott festzuhalten. Ich lese uns ihn vor. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. David trifft hier eine Entscheidung. Er möchte auf Gott vertrauen und er schaut zurück und er erinnert sich, wer Gott ist und wie er ihn kennengelernt hat. War Gott für ihn vertrauenswürdig? Ja. Hat er ihn in seinen Lebensentscheidungen verlassen? Oder hat er sich zu ihm gestellt? Er war bei ihm. Und das, obwohl er viele Entscheidungen getroffen getroffen hatte, die manchmal einfach nur dämlich waren. Wer war Gott für ihn? Derselbe Gott. Derselbe Gott, der ihm wieder und wieder in Gnade begegnet ist. Und in Liebe begegnet ist. David. Er ringt sich dadurch und entscheidet sich, in dem ganzen Elend ein Ja zu Gott zu finden. Ja, ich möchte mich für dich entscheiden. Ich weiß nicht, ob David dieses Lied von vornherein in seiner Endfassung beisammen hatte. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Worte, ich aber traue auf dich, dass du gnädig bist, zunächst nur widerwillig aussprach. Und ihm die Worte beim Aussprechen einfach nur im Hals stecken geblieben sind. Aber mit jedem Mal, als er dieses Lied sang, als er dieses Bekenntnis aussprach, kam er dem ein Stück näher und näher. Mal war er näher dran, mal war er weiter weg, aber er wollte sich dran festhalten. Er wollte sich hier bewusst gegen seine Gefühle stellen und aus diesem Tal rauskommen, weiterkommen. Und Gott irgendwann wieder mit diesen Worten feiern, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Davids Situation hat sich in den sechs Versen nicht verändert, aber nach und nach sein Blick auf Gott, der treu bei ihm steht. Wenn ich die Klagepsalm lese, ist es für mich wie ein Stolperstein. Ich falle erneut hin. Ich erinnere mich an die klaffende Wunde in meinem Leben und auf die Narbe, die nie weggehen wird. Es tat weh, diese Schritte zu gehen, aber ich bin froh, dass ich sie gegangen bin und ich möchte sie auch weiterhin gehen. Mit Abstand muss ich sagen, dass ich in diesem Leid ein neues, vielleicht sogar tieferes Bekenntnis zu Gott gefunden habe was mit Leben und Erfahrung gefüllt wurde. Gott hat mir kein Leben ohne Leid versprochen, aber ein Leben mit ihm. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber wenn du gerade inmitten einer Zeit des Leidens bist, möchte ich dich ermutigen, deine Ängste und Zweifel im Gebet vor Gott zu bringen. Bete! Du darfst ihm wie David einfach rausschreien. Es ist in Ordnung. Du darfst sie wieder und wieder und wieder vor ihn bringen. Und wenn du gerade einfach nur vor Gott schweigen möchtest, dann ist das auch in Ordnung. Nimm dir diese Zeit. Ich wünsche dir, dass du jemanden hast, mit dem du das aber teilen kannst. Und mein Wunsch ist es, dass du in dieser Zeit der Dunkelheit Irgendwann die Kraft findest, dein Bekenntnis zu Gott auszurufen. Vielleicht mit einem großen Zweifel, vielleicht ohne großen Glauben, aber Gott hört deinen Ruf. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich mit diesem Psalm 13 und sehen, wie David alles, was in seinem Herzen ist, nach außen kehrt und dir bringt und nach Hilfe schreit und sich danach sehnt. Trost und Erhörung zu finden in seinem Leid. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt all diejenigen siehst, die leiden. Das tust du schon längst. Du bist da, du bist bei ihnen, aber zeig dich ihnen in ihrer Finsternis. Zeig dich ihnen, damit sie aufatmen können. Damit sie auch irgendwann dieses Bekenntnis ausschreien können dass du treu bist, dass du gut bist, und dass du voller Liebe bist. Und ich bete für all diejenigen, die gerade Leidende begleiten, schenk du ihnen Gnade und Weisheit und vor allem die Kraft, die große Stille, die manchmal einfach nur in dem Raum steht, auszuhalten und auch da zu bleiben und den Leidenden nicht zu verlassen. Vater, ich bete für Weisheit in solchen Situationen. Danke, dass wir dich erleben dürfen als ein Gott, der sich im Leben zeigt, auch wenn wir es manchmal nicht erkennen können. Schenk uns Gnade, schenk uns Hoffnung, schenk uns deinen Ausblick, wenn nur du das kannst, wenn wir in der Dunkelheit, in der Finsternis sitzen.